0: Tout de suite, on retrouve mon invité du jour, mes invités du jour plus précisément. On retrouve trois artistes qui sont aux trois places Mossé à Nevers, la galerie Arco du mois de novembre. Le Trois Place Mossé à Nevers, à la galerie Arco, accueille une exposition, une exposition collective de calligraphie japonaise. On en parle avec les différents artistes qui sont autour de la table avec moi. Bonjour, Yumiko Rabo. Bonjour. Bonjour, Béatrix Plumerant. Et bonjour, Monique Chenu. Bonjour, bonjour. à vous. Bonjour. Une exposition collective autour d'une même pratique, la calligraphie japonaise. D'autres pratiques aussi autour, sur le même support. C'est ce que vous venez de m'expliquer hors antenne. Est-ce qu'on peut revenir avant, sur la calligraphie japonaise, qu'est-ce que c'est
1: Alors, calligraphie, c'est comme calligraphie latine, c'est l'art d'écriture. Donc, il y a un texte, bien, il y a des lettres qu'on écrit avec euh, tel ou tel style. Donc, calligraphie japonaise, ça vient de la Chine et l'écriture chinoise que les Japonais ont adoptée. Mmh. Et donc, on utilise la même technique en Chine ou au Japon. Mais après, les japonais ont inventé euh, le système phonétique à partir de, de ces écritures. Et donc, euh, il y a des styles de calligraphie uniquement japonaises.
0: Et donc, du coup, c'est une pratique que vous avez ramenée, en fait, de, de vos origines, finalement. Oui, fait. je
1: suis japonaise. Et euh, moi, j'ai fait des études de, de la peinture japonaise à Kyoto. Et je ne suis pas du tout spécialiste de, de la calligraphie, en fait. Mais je ne pouvais pas donner des cours de la peinture japonaise parce que il n'y a pas de matériaux ici que je ne trouverai jamais.
0: Qu'est-ce qui la différencie de la peinture qu'on peut exercer ici en France
1: C'est les matériaux, c'est-à-dire la peinture, c'est des pigments, c'est des poudres, de, de min minéraux et plus le col d'os, euh, des papiers japonais, tout ça. Mais on, vraiment, il n'y a rien ici. Et donc, euh, c'est très difficile à pratiquer ici.
0: Ça veut dire que la, la peinture que vous exerciez au Japon, vous ne la pratiquez plus du tout maintenant
1: C'est-à-dire j'ai apporté un petit peu pour moi, donc j'ai fait quelques tableaux quand même. Donc là, j'ai exposé cette fois-ci euh, quatre de, de mes tableaux. D'accord. Donc vous verrez ce que c'est la peinture japonaise. Mais voilà, donc pour donner des cours, euh, ce n'était pas tellement possible, donc je me suis dit, avec la calligraphie, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on a besoin que du, de l'encre de chine, des pinceaux et des, des papiers. Donc c'est comme ça qu'on a commencé il y a 20 ans. Donc cette année, c'est le 20e anniversaire de l'existence de cet atelier.
0: Et donc, dans ces ateliers, vous retrouvez plusieurs personnes qui viennent régulièrement. Vous leur apprenez la pratique de base jusqu'à après voilà. échelonner, jusqu'à des difficultés un peu plus <rire> élevées, des, des pratiques un petit peu plus précises peut-être
1: bah Justement, j'ai commencé il y a 20 ans, en me disant, je peux quand même donner des cours aux débutants mmh. euh, français qui n'ont jamais pratiqué. Mais je n'ai jamais pensé à ce moment-là qu'il y aurait des gens comme Monique qui, qui feraient pendant 20 ans dans cet atelier. Et donc, évidemment, je ne peux pas toujours donner des choses pour les débutants comme euh, exercice. Mmh. Et donc là, euh, je... maintenant, Monique, par exemple, elle fait euh, le hiragana, par exemple, l'écriture Japonaise, phonétique, mais écrit avec beaucoup plus de fluidité. C'est très spécial. On ne peut pas lire comme ça. Il faut vraiment étudier euh, cette écriture-là. Et Monique arrive à bien, très bien faire.
0: Mais du coup, ça vous a forcé, vous, Monique, à apprendre le, le japonais, du coup.
2: Non, pas forcément. C'est-à-dire que quand c'est des kanji euh, de calligraphie, de calligraphie comme la Chine, oui on sait de, des kanji, on les connaît le printemps, l'automne, etc. Mais les iraganas c'est plus compliqué <rire> parce que faut les déchiffrer et puis il y a des... c'est un alphabet syllabique. Et là, faut le traduire, mmh, faut oui. le traduire en français. C'est plus difficile. Hein. On peut pas, voilà.
0: Vous avez déjà un rapport à, avec euh, l'art depuis depuis longtemps, non, ou pas spécialement C'est cette la création de cet atelier qui vous a poussé ouais, à vous intéresser oui, à ce milieu Oui, tout
2: à fait. Une fois, j'avais trouvé un, un, enfin, un petit petite boîte avec calligraphie chinoise. Je l'ai achetée, ouais. mais <rire> j'ai pas pu réussir. Et quand j'ai su qu'il y avait de la calligraphie japonaise, mmh je me suis mis en rapport avec Yumiko et voilà, j'ai commencé il y a 20 ans
0: 20 ans d'exercice, c'était une évidence dès les premières séances que non, vous alliez rester pas ou... du tout.
2: Ah non, pas du tout hein. je me dis si vraiment j'arrive pas, si c'est moche c'est pas la peine de continuer ouais, mais ouais. bon, petit à petit, avec des moments de découragement aussi, mais encouragée par Yumiko et puis voilà, bah, j'en fais un peu bah, oui, enfin, Monique bah... est très assidue ouais. elle a jamais
1: c'est la tête de la ma... classe, c'est la oui, tête de classe, voilà. la classe
0: j'ai loupé une, <rire> sauf
1: voilà. le premier. Et après, bon, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont venu qui ont arrêté, tout ça. Mais bon, la Monique, elle est restée. Et après, il y a plusieurs personnes que, que, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui, qui ont fait mm. depuis 10 ans, 8 ans, tout ça. Et béatrix euh, euh, 4 ans, peut-être. Oui, à peu oui. près. Mais Béatrix, elle c'est l'aquareuriste. Vous
0: avez déjà, vous, en revanche, une notion dans le milieu de la, de la peinture et donc de l'aquarelle, plus précisément.
3: Plus précisément, oui, dans l'aquarelle. Mais pour autant, je fais aussi ce qu'on appelle de la multitechnique. Et donc, euh, j'aime assez faire les ponts entre euh, les différentes pratiques que j'ai, mmh. dont la calligraphie japonaise. Mmh. Et donc vous faites partie une... des
0: ateliers aussi de, de, de Yumiko, ça vous a apporté quelque chose aussi dans votre pratique, dans votre pratique pardon, de l'aquarelle
3: Alors non c'est à l'opposé, l'aquarelle c'est assez spontané, ça, entre guillemets on, on dit on peut dépasser etc, c'est plus flou alors que justement la calligraphie japonaise il y a une grande discipline d'où euh, effectivement euh, il faut une pratique euh, constante là par mmh. contre on le reconnaît avec euh, l'aquarelle la, également mais il euh, y a une grande grande discipline euh, dans la calligraphie euh, japonaise.
0: Est-ce que c'est possible de mêler les deux Oui. C'est ce que vous faites Oui. Voilà, <rire> j'ai deviné. Du coup. <rire> et alors comment vous comment vous faites à ce moment-là Vous faites d'abord l'aquarelle et ensuite vous venez ajouter dessus la calligraphie ou le plus souvent ou oui
3: c'est c'est de cette façon parce que dans l'aquarelle on mouille ouais. et avec l'encre si jamais on Pour calligraphie dessus, ça 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 va fuser hein. et ça va pas aller mais ça ça pourrait aussi être un style. Est-ce et...
0: que vous essayez de vous essayez de trouver un lien entre votre aquarelle et euh, la calligraphie, est-ce que vous essayez d'avoir une certaine symbiose sur ce qui peut être noté par la calligraphie et, oui. et exprimé par l'aquarelle
3: au, euh, au vu du texte, j'essaye de lier par rapport à cette... Euh, effectivement, de lier, je pense, par exemple, là, il y a exposé, il y a une, une calligraphie sur le bambou, effectivement. Mmh. Euh, donc, euh, euh, l'illustration a été du bambou. Mais euh, quand ça va être dans la multitechnique, où là, c'est un peu plus abstrait, euh, c'est différent.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire par multitechnique Est-ce qu'on peut être un petit peu plus précis sur, sur les termes pour les personnes qui nous écoutent et qui ne comprennent pas forcément, qui sont un petit peu ailleurs de, de ce milieu-là
3: Alors dans la multitechnique, en fait, il y a toujours bien sûr le support de la calligraphie japonaise, ouais. euh, dans mon cas en tout cas, mais c'est également des papiers qui sont préparés de différentes façons, que ce soit euh, avec de l'aquarelle, avec du pastel, avec de l'encre, avec beaucoup d'autres choses, et qui sont souvent découpés et assemblés et qui font une certaine harmonie. Bah Béatrice elle fait de la laque aussi
0: D'accord, oui. de la laque
1: De la lac, comment on peut dire de la Moi j'en fais mais le
0: matin pour me peigner hein. <rire> C'est la seule notion de laque que j'ai perso
3: Non non, c'est euh, la laque C'est avec Yann à, à Prémerie euh, Que je suis en train d'étudier Et euh, euh, principalement euh, ce sont euh, Moi je le, en tout cas je le pratique En faisant des carnets et euh, à travers cela je, je, Avec la calligraphie japonaise Donc euh, je, je fais ce qu'on appelle Des carnets euh, accordéon Et euh, les couvertures Sont euh, en lac
1: La lac, euh, pour ceux qui ne connaissent Vraiment pas, c'est une peinture euh, Une sorte de peinture Une oui. sorte de peinture Végétale sont... euh, au départ C'est oui. oui, oui. une qui, peinture qui bio brille, un petit peu Qui brille Pas vraiment pas Non, non. <rire> non c'est pas ça mais c'est quelque chose qui est très qui est est comme non. des aimants un peu si vous voulez l'aspect mais sur bois
0: d'accord ouais. d'accord qu'est-ce qui vous inspire chacune dans la création de vos de vos œuvres différentes j'imagine qu'elles sont toutes différentes dans dans, dans l'aspect mais qu'elles se rejoignent évidemment sur la calligraphie mais qu'est-ce qui vous inspire chacune sur sur comment créer et et comment réaliser vos œuvres
1: la poésie moi c'est mmh. surtout avec les, par exemple les fleurs quand je regarde les fleurs, euh, comment je vais mettre sur un papier euh, de composition, des couleurs, euh, comme ça. Oui. C'est la nature qui, qui m'inspire. Qui vous guide. Oui.
0: <rire> et alors, selon les saisons qui, qui passent et le temps qui change, vos œuvres vont évoluer aussi C'est-à-dire,
1: bah, pour la peinture japonaise, on ne, on ne dessine pas sur place, si vous voulez. On ne peut pas, comme la le, comme le peinture à huile. Il y a une préparation très très importante, donc on fait des dessins euh, toute l'année, si vous voulez, et puis après, à partir d'un dessin, on, on prépare un tableau, après on fait ça évidemment à la maison. Et donc, euh, même si on n'a pas, euh, un, on a dessiné en été, on peut tout à fait faire ça en hiver, mmh, mmh, voilà. Mmh,
0: D'accord. On va revenir sur euh, ces ateliers que vous proposez avant de revenir sur l'exposition. Où est-ce que ça se passe Quand est-ce que ça se passe oui. Et comment on fait pour participer à ces ateliers
1: Au départ, c'était une association de Pat Pat euh, Patricia Muller à la Charité, mmh. euh, association qui s'appelle euh, ah, Art et, ah, et Métier de Livres. Livre. Mais c'était à la Charité. Et donc, euh, finalement, il y a... Il y a beaucoup les gens de Nevers, donc on fait ça chez moi. D'accord. Et c'est une fois par mois.
0: Et pour assister, on peut vous contacter, on peut euh, s'inscrire quelque part peut-être
1: bah, C'est-à-dire, oui, euh, à l'exposition, il y a mon coordonnée, mais pour l'instant, c'est complet.
0: Ah, D'accord. Personne ne peut détrôner Monique pour l'instant. Non. <rire>
1: non, voilà la question. <rire> comme c'est chez moi, c'est pas très grand. Bon, 5 ou 6 personnes, c'est vraiment maxé. Donc pour l'instant... On...
0: Mais ce sera l'occasion de venir à l'expo pour se renseigner voilà. justement sur ces voilà, ateliers voilà. de calligraphie. Oui. Cette expo, elle est ouverte tous les vendredis de 14h à 18h et les samedis dimanches de 10h à 18h. Les rencontres avec le public, c'est le plus important pour vous, pour avoir leur ressenti et leurs leur sentiments devant vos œuvres. Oui.
1: Donc, depuis 20 ans, on fait assez régulièrement des expositions. C'est une première fois à Arco ou pas Arco, oui, c'est la première fois. Mais il y a 4 ans, on a fait à la médiathèque de Nevers. D'accord. Et euh, il y a longtemps, on a fait à la médiathèque de Nevers aussi. aussi hein, ah. Et puis après, euh, à la bibliothèque de varennes et aussi. Donc, on fait ça tous les 4 ans à peu près, oui. tous les 4 mmh. ans, 5 ans. Et ça nous permet quand même d'exposer nos, nos œuvres et puis de voir les réactions des gens. Mmh.
0: C'est une fierté aussi pour vous d'amener une nouvelle culture artistique euh, dans une ville comme Nevers dans une région comme la Nièvre et c'est aussi un hommage à,
1: à vos origines à vos, à vos racines bah c'est oui, c'est toujours intéressant de, de montrer aux gens que les gens ne connaissent pas. Mmh. Et euh, c'est une petite échelle, mais bon, c'est pour un peu d'échange culturel.
0: Quelle question revient le plus souvent des, des visiteurs qui viennent voir vos œuvres, que ce soit pour la calligraphie, mais également pour l'aquarelle aussi Quelle curiosité est le plus mise en, en avant de leur part
3: je pense qu'ils sont assez surpris c'est quand même aussi euh, euh, c'est une sorte de voyage que, qui est assez inconnu pour eux et euh, il y a quand même une certaine euh, ils sont tous euh, agréablement surpris
1: oui oui euh, sinon la question qu'est-ce qu'on utilise comme papier mmh. qu'est-ce qu'on utilise comme peinture de, de, de ce genre de choses et pas uniquement pour la calligraphie Japonaise, par exemple, Monique, elle, elle fait la calligraphie latine aussi, mmh. et puis en et même en diminuant, c'est européen, mais les gens ne connaissent pas.
0: La, comment, c'est quoi le, le nom que vous avez donné? En diminut.
2: En en luminure Et alors, ça veut bien dire du quoi Du Moyen Âge. D'accord. C'est des copistes qui faisaient surtout des... religieux souvent.
0: D'accord, d'accord. Donc, ce qu'on verra de votre part à l'expo, c'est de la calligraphie. Il n'y
2: en, en a pas de Il n'y a Qu'une calligraphie euh, latine, latine, euh, avec la calligraphie japonaise, le la calligraphie et le reflet du cœur. D'accord, d'accord. Le reflet du cœur. Oui. C'est-à-dire. Bah, le reflet du cœur, c'est-à-dire que c'est... C'est l'écriture, montre l'état d'âme. La, la...
1: D'accord. <rire> oui, de personne. Et c'est vrai que l'écriture montre bien les personnalités de, 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 chacun. de chacun. Oui, bien
0: ouais. sûr. J'en je, ouais. parlais avec l'artiste précédent de la, dernière galerie, de la dernière galerie Arco, de la dernière expo. Et euh, c'était finalement des œuvres qui retraçaient sa vie sans vraiment... Qui qu'il se soit volontaire de sa part, mais en, en, en discutant et en parlant, c'est ce qui était euh, évoqué. Il n'y a pas de nom à cette exposition euh, Laquelle ça pourrait être comme nom Qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme nom à cette expo
1: bah, je, je voulais justement... Bah, J'ai mis dans l'affiche rencontre avec euh, oui. d'autres euh, techniques. Oui. Là, et c'était vraiment ça. On, on voulait montrer le mélange des, des techniques. Mm. Mais bon, on n'a pas trouvé le Comment le titre euh, qui est flash.
2: <rire> J'avais pensé à un mot du Japon, mais bon. <rire>
1: ouais, voilà.
0: Et eh bien en tout cas, c'est ce qu'on pourra découvrir aux trois Plasmos et à la galerie Arco les vendredis de 14h à 18h, les samedis, dimanches de 10h à 18h, et avec aujourd'hui le vernissage à 18h. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous le merci. présenter sur bah, ben. Merci, c'est pour nous. C'est nous. Merci à vous. Merci. Comme tous les vendredis, Manuel, que vous retrouvez dans Action aussi, le mercredi, nous parle d'un film sorti cette semaine. Et aujourd'hui, Manuel, coup de projecteur sur la passion de Dodin Bouffant, que nous raconte ce film
4: Eh bien Théo, le long métrage, adapté du livre de Marc Roff, en hommage au célèbre Bria Savarin, se déroule en 1885 et a pour héros Dodin Bouffant, incarné par Benoît Magimel, ex-juriste et fin gourmet, dont l'existence tourne entièrement autour des arts de la table. Avec sa cuisinière, Eugénie, interprétée par Juliette Binoche, il prépare des repas complexes, extrêmement raffinés. Euh, voilà, Il célèbre la gastronomie telle qu'on la concevait en ces temps-là, lors de, de tablées euh, où les recettes gargantuesques se succèdent. Et le film insiste sur la fameuse passion de son héros, pour Eugénie, qui refuse de l'épouser. On se souvient des deux premiers longs-métrages de Tran Han Hung, euh, le réalisateur, c'était en 92 et 95, l'odeur de la papaye verte et cyclo, et là, il faut le dire, Théo, euh, je suis ressorti le ventre un petit peu lourd, euh, pas à cause des, des deux comédiens principaux, Benoît Magimel est, est, est parfait, Juliette euh, Binoche épatante dans sa composition euh, très juste. Non, euh, c'est Tailleur qui a un petit peu le fait en cuisine, euh, dans la mise en scène, qui ne nous épargne aucune succession de ces repas, avec des, des gros plans, notamment sur euh, les cuisses de poulet qui sont en train de mijoter au fond de la casserole C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe dit le proverbe. et eh bien pas de pot avec la passion de Dodin Bouffant qui fait mentir l'adage. Tu connais cette sauce Tu saurais bien ce qu'il y a dedans
1: De l'art fumé, des champignons
2: Va voir la crème fraîche Le caribou s'il vous plaît le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi. Du persil.
1: Et aussi du paprika. Et une achoute de la gelée de groseille. C'est très bon ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse.
0: Nous sommes à l'automne de notre vie. Parlez
2: pour vous. Je me sens en plein été. Je vous le demande encore, Génie. Marion. Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi
1: je relève le pari d'émerveiller le prince avec un pot-au-feu de ma composition
2: avec votre aide. C'est un peu risqué et audacieux. Je suis si heureuse
1: et reconnaissante. Il faut de la culture, de la mémoire pour que le goût se forme.
4: Tu dois te souvenir de ce goût. Et monsieur Votels seront un de caille au coulis de la reine. Pourquoi voulez-vous jamais à table avec nous
2: Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez.
4: Eugénie. on ne sait pas de quoi souffre Eugénie. Je me sens
1: parfaitement bien. Non, vous n'allez pas bien. Je, je m'inquiète. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Mais vous, ne vous êtes jamais vu
0: La passion de Dodin Bouffant, c'était le film présenté ce vendredi par Manuel et c'est à l'affiche de votre ciné Mazarin. Le retour du son pop rock revient pour quelques minutes seulement. Laetitia elle vous donne rendez-vous à 14h pour votre rendez-vous métal sur Bac FM Check Miloud et je vous donne rendez-vous à 18h30, je reçois Philippe Lemoine pour parler du festival Grand Chemin édition 2023. À tout à l'heure.